0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer information om oss, se www.bykirken.no Dere, vi skal dele Guds ord sammen, og tro det eller ei. Før jeg sier noe mer, så skal du bare få et bibelvers. Og det blir det eneste i dag. Nei, det er tullet. Hør hva det står i Salme 34. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Jag det hed fantastisk att Gud han värderar inte om man ska dyka upp baserat på hur vitt du är på topp eller har det bra. Men han är nära hos dem som har ett knust eller ett nedbrutet hjärte. Han frälser dem som har en knust and. Tro det eller ej, men dagens inspirator till denna predikan er ingen ringere enn Jonas Gahr Støre. Og du får, ingen, eh, du får ingen sånne sosialpolitiske eh, bemerkninger. Du får liksom ikke eh, Arbeiderpartiets partiprogram på noen som helst måte. Men jeg ble skikkelig inspirert av nyttårstalen til Jonas Gahr Var det noen som så den? Den var knallbra! Ja. Jeg har nesten lyst å ringe og høre om han har skrevet den selv. Ikke for da han kunne sikkert gjøre det, men det var noe der, og tro mig jeg har sett den flere ganger, for jeg tenkte, denne skal se igjen. Og det var en setning som gikk igjen gang på gang, og det ska få et par utsnitt av vår kjære statsminister sin nyttårstale, ikke med lid. Men hør här det ene han sier er alltså... «Vissheten om at vi ikke er maktesløse i møte med store krefter.» Da sa jeg «Amen!» «Vissheten om at vi ikke er maktesløse i møte med store krefter.» Altså, nå vet jeg at han har gift med en prest og sikkert hører god forkynnelse fra tid til annen, men jeg tänkte «Nå preker du, Jonas, dette er väldigt bra!» Han snakker om en visshet om at ikke vi ikke er maktesløse i møte med store krefter. Vi må ta bild bilde også. Vi er ikke maktesløse. den setningen som er headingen på denne prekningen i dag, er vi er ikke maktesløse. Og han snakker om det ut fra et perspektiv hvor det, det, det foregår krig og konflikt i verden. Han snakker ut fra et perspektiv om at noen statistikker ikke er så veldig positive, at vi har vært gjennom en pandemi, og, og, og det ene og det andre. Og han, han har rett og slett en sånn ganske så trosfylt, da, i hvert fall hvis du legger det aspektet til selv, en trosfylt nyttårstal om at dere, det nytter å stå sammen. Amen. Vi har et håp. Vi kan spille hverandre gode. Fantastisk. Tusen takk, Jonas Gahr Støre. Vi lar din påvirkning på denne søndagen stoppe där. Men det hva er då å være maktesløs? Få å høre noen nå, nå prøver vi oss på sån dialog, det går ju alltid bra. Hva er det å være maktesløs? Noen synonymer. Ikke ha noen krefter, ja. Tenk om at man ikke får ting till. En type avmakt. En type avmakt. Det kan være en utmattelse, kan være en følelse av tomhet, en følelse av nöd, at det ikke nytter. Og dere, som mennesker, så føler vi oss maktesløse fra tid til annen. Jeg er sikker på at hvis vi hadde hatt en håndsopprekning, men det hadde ikke noen funksjon og han noen håndsopprekning på dette spørsmålet, men hvis jeg hadde stilt spørsmålet, er jeg stillet spørsmålet, men jeg trenger ikke noen respons, hvis jeg hadde spurt om du fra tid til annen, i ny og ned, eller i visse situasjoner, følte at du var maktesløs, at det ikke nytta at situasjonen var fastlåst, så jeg er jeg sikker på at mange som kunne kjenne sig igjen i en sånn beskrivelse kanskje ikke det er ordet du eh, for, bruker når du møter kameraten eller, eller, eller noen venner eller familie nå føler jeg meg maktesløs for det er ikke det ordet vi bruker mest, men tro mig? etter att jeg hørte denne nyttårsbrekningen og liksom beit meg litt merke i denne vi er ikke maktesløse det er jo sånn, vet du, da har du liksom skrudd på en funktion i hjernen så hver gang jeg har hørt ordet maktesløs i etterkant enten det är i, i medier, eller i samtale, eller i her eller der det er faktisk ganske ofte brukt maktesløs jeg har lyst til om fire områder hvor vi føler oss maktesløse ja, dette blir oppmuntrende, dere nå skal vi finne fellesnevneren i vår maktesløshet. Jeg skal selvfølgelig også peke på at vi ikke er maktesløse, at det finnes en vei videre. Men jeg møter faktisk støtt og stadig folk som uttrykker en og annen maktesløshet. Jeg uttrykker selv noen ganger, tro det eller ei, når jeg står og snakker med meg selv i speilet, at jeg er maktesløs. Det nytter jo ikke. Er det noen som kan bare leie på et øyebryn sånn at jeg skjønner at jeg er blant like menn i dag? på begge to. Om det var fordi du er dobbelt maktesløst, eller det var fordi at du ikke klarer å kontrollere det ene, det vet jeg ikke. Men det skjer ting i livet dere mens vi er her på jorda, så opplever vi fra tid til annen at vi er i en situasjon hvor bare, ja men nytter det, finnes det en løsning? Og det første, og jeg må forte meg, for vi skal øyeblikkelig få møte, møte en, en kar her, men den, det første området som slår oss alla er en slags kollektiv maktesløshet som vi opplever i verden akkurat nå. Krig, konflikt, katastrofer, lava som har stengt veien til den blå lagune, ja, vi kan smile av det, men det er jo ganske spesielt da når huset ditt koker bort. Men det er en slags maktesløshet som vi opplever, og som vi lurer på. Ja, nytter det? Nytter det å sende penger? Nytter det å engasjere seg? Hvordan skal verden bli? Hvor skal dette ende? Det skjer jo så mye, og jeg, jeg er sånn som synes det er litt morsomt med ulike statistikker og så videre, men en del statistikker er jo, ikke morsom å lese i det hele tatt. Vi har noen statistiker som snakker om ekonomisk framgang, och som snakker om att vi, vi, vi på en måte har en bedre verden enn vi har, men så har vi statistiker eh, inne i de statistikkene som snakker om utfordringer, psykisk helse, relasjoner, ensomhet, missbruk, voldtekter, pornografi. Altså, vi har mange ting også som, som fyller på en måte bilde av den verden vi omgir oss og noen ganger så ender vi opp med å bli makteløse. Som kristne så har vi et stort fortrinn når det gjelder å møte akkurat denne formen for makteløshet. Og det er fordi at vi vet bibelen lærer oss Guds ord er tydelig på at vi som mennesker, vi er her på jorden en kort periode av ett mye større og lengre perspektiv. Som kristne så har vi et håp som ikke verden har. Vi har ett håp om at det kommer en verden etter denne verden. Når det er slutt til synlatene her nede, så er det ikke, til, er det ikke slutt, fordi at vi har skapt gudlike, vi har skapt med en evighet, og Bibelen beskriver en himmel hvor ikke det ska finnes sorg og smerte hvor vi skal være sammen med vår skaper og vår far til evig tid. Og jeg tror kanskje at den beste medisinen på denne maktesløsheten som vi kan oppleve i hele verden rundt oss, er når vi tar vår lille fortelling og plasserer den in i den store fortellingen og skjønner at det er en hensikt, det er en plan, det finnes et utkomme, og i alle tider dere, det har vært vanskelige tider før 2024. I alle tider, både på regionalt og nasjonalt plan, men også på det personlige plan, så har dette håpet vært det som har styrket mennesker i den hardeste motgangen. Som har gitt styrke til å bli stående, som har gitt styrke til å fortsette, fordi det det finns et annet hjemland. Det er den beste måten å møte den maktesløsheten på. Det finnes en annen, et annet område vi kan kjenne på en maktesløshet, og det er, vi, det er når vi ser menneskene rundt oss. Både de litt fjerne og de som er helt nære. Vi kan oppleve en maktesløshet når som vi, mennesker runt oss, kanskje i nære relasjoner, svikter oss eller gör något mot oss som inte de skulle ha gjort. Relationer som får sig en knäck. Vi ger upp när inte vi opplever den stora kärleheten eller när vi inte upplever att vi får den respekten eller den empatin som vi burde ha som människor, så kan vi bli lite sån maktelösa. Ja, jag får väl bara sitta här jag då. Och liknande uttalser Bibeln snakker om relationer runt oss, med et otrolig väl artikulett kjrlighetspråk. Bibeln snakker om mänlig relationer som noget som mell oss som troende specieelt skal være nært og kjrlig. Jesus så ser dette vil jeg sidere elk varandra. Älska varandra på samme måte som jag har älskat er. Når dere viser en slik kärlighet till varandra vill folk skönna att dere är mine discipler, de vi ser på den kärleheten dere viser till varandra. Peter, han joiner in och säger: "Dere skal alle ha ett sinn, ha med lidnadhet med varandra, vis søskenkjærlighet, vær ømhjertet og vennlige." Vem är så, er, det er jo ingen som inte vill vara med i den kyrkan där. Likväl så opplever vi oss maktesløse i, i relasjoner hvor det er friksjon og det er slitage. Kan ikke noen bare liksom, noen som kjenner sig igen? Jo da, det er det, og det er liksom, åh, noen ganger så gir jo folk opp, de kommer ikke i familiselskapet, eller de dyker ikke opp i kjerka, eller de er ikke med på dugnaden, eller de, ikke sant, man bare melder seg litt ut, man opplever at man er maktesløs. Men Jonas Gahr Støre sier, vi er ikke maktesløse. Og jeg er her i dag for å si at det finnes en vei også ut av denne formen for maktesløshet. Veien er ikke å gi opp. Jo, da, du kan sikkert konkludere etter du har levd noen år og kjenne både deg selv og andre at det er ikke alle du har like god kemi med. Men dere, åpenhet, ærlighet, dialog, Ta de vanskelige pratene, invitere, det gjennombygger tillit også i relationer som har blitt krevende. relationer som har blitt kalde. Å prøve å sette sig in i hvorfor den andre tänker og sier og handler sånn som den gjør. Alle mennesker har en historie. Det ligger noe bak de reaksjonsmønstrene vi leser og opplever, som vi kanske kanskje synes kan være vriende å forholde oss til. Og så kan vi ende opp med isteden stedet for å søke dialogen, prøve ut empatien, så kan man ende med at man mistenkeliggjør i stedet. Men tid, det er viktig. Det Tid investere tid i var andre og alle som vet eh, no om investering vet att en investering koster lå. Men det styrker bonde. Fjerner den er det maktesløheten og så blir det vädkap. Jag hoper att du la dig utfordre. Jeg la meg utfordre. Men dere, nå, er, nå kommer vi til neste situation av maktesløshet som er ubehagelig nær. Det er når vi ser oss i speilet og ser bare oss selv. Og så tänker man, det er nyttriket. Og nå snakker jeg ikke om kroppsbygging eller vektreduksjon. Man bare møter sig selv i døra så skikkelig at man tänker at ja, ja, nå har det liksom. Nå er vi der igjen, ja. bon som känner sig igen. Men inte bara i spegelbilden, vi kan också känna på en personlig maktlöshet når vi gir efter för fristelser som vi egentligen inte önskar och ger efter för. Nu vi egentligen har sagt att det där ska sluta med, och så gör man det en gång till. Og så skjer jo det når man har hatt noen sånne repetisjoner at man til slutt ender opp med och det er jo der jeg håper at vi ikke skal ende opp det er jo der jeg, det jeg snakker om dette i dag ganske praktisk søndagsundervisning fordi at det, det som skjer noen ganger er jo at man gjør det så mange ganger at man til slutt sier ja, ja så får det bare være så har man vært utro med sine principer man har gått på kompromis med de verdiene man har i livet, og kanske også med troen. Vi blir fanget, vi føler oss maktesløse, for vi har tatt noen valg som vi egentlig vet at var feil. Og fordi vi tog de valgene, så er det akkurat som vi tilater oss selv å fortsette å ta de valgene. Og så plutselig så sier mennesker til meg at så befinner i sig en situation hvor de tenkte, hvis du hadde spurt i ti år før, så hadde de tenkt, «Jeg hadde aldri trodde jeg kunne havne der.» Hva er det som har skjedd? Jo, det denne maktesløsheten i møte med oss selv, med egne utfordringer, hvor vi lar verdiene, vi lar troen vår, forlide, eller vi gir den ikke plass, om du vil. Vad skal man gjøre da? For jeg tror vi kan befinne oss på ulike områder, så kan vi befinne oss her i ulike alvorlighetsgrad, om du vil, men det spiller egentlig ikke noen rolle hvordan det er gradert. Det, som er, det viktige er at vi trenger ikke å få bli maktesløse. Vi kan gjøre noe med situasjonen. Og jeg tror at hvis du, på dette personlige nivået, og selv hvis du kjenner på en maktesløshet, dette, så tror jeg det er utrolig viktig at du tar deg tid til å stille spørsmålet vad er det som betyr noe for mig. i hele den der uka vi, som er så full i hele dette livet som er en lang sånn to-do-liste med mange fokus og mange som tar oppmerksomheten hva er det egentlig som betyr noe for meg? hva er viktigst? hva er det jeg egentlig tror på? Ofte som troende så vet vi vad vi vet, sånn, intellektuellt hva vi tror på, og vi kan, få, vi kan på en måte fremføre enland eller eller noen læresetninger og så videre, men så opplever vi at liksom det er en distanse mellom det vi vet er sant og det vi egentlig ønsker å leve ut i hverdagen. Og så opplever vi en type maktesløshet, og så tänker man det finnes ingen vei tilbake. Hør her, det finnes en vei tilbake. Gjennoppdag det som er viktig for deg. Gjennoppdag det som virkelig betyr noe. Og hvis du tenker at du har tatt deg en sånn strafferunde, det er mye strafferunder for tida, for deg som liker å se på skiskyting, stemmer det at de strafferundene var lengre før? Eller går de fortere på ski? Altså jeg er ikke sportsidiot nok til å ha liksom undersøkt det, men Ole, hvordan er det? Godt spørsmål, ja. Du ser ikke på skiskyting. Er de ikke veldig korte da, de rundene nå? Ja, det er det. Gunnar, du følger med. Men det er jo noe med det hvis man har bommet, da. Og hør her, dere. Vi som mennesker, vi bomber. Hvis du sitter der, du sitter der på din bedre ende og tenker at «Nei, jeg bomber svært lite i livet», ja vel, så kan det hende du må liksom ta litt tid og komme i kontakt med deg selv. For vi bomber som mennesker. Hallo, vi bomber. Vi... Og hvis vi skal bruke bibelsk term på det, så så synder vi. Vi treffer på siden av målet. Kant treffer høyre. Langt ut, sier kommentatoren, når det er så mye på utsiden kanten. Straffrunder blir det med en gang. Det er jo helt utrolig. Men då skjønner det at vi bomber, men vet du hva som er så fantastisk med denne bransjen som vi er i? Det er at det finnes tilgivelse. Det finnes ny start. Det går an och möter maktens lamme, maktens av Guds tillgivande kraft och kärlek og nåde som gör att vi tar kommer oss ut av strafferunden och så fortsätter vi mot målstrecken och så blir det pallplats. Är det något spännande i idag Gunnar? Där är det. Ja. Är det därför du ser mig då? Se, liksom halve forsamlingen sitter med sånn blått lys opp i ansiktet, vet du. da skjønner man at det er noe som foregår eh, som er viktig. Men du skjønner, det er, det er sånn når vi møter en maktesløsheten i våre egne liv, så er det sånn at det er vanskelig. Kan vi inte vara ärlig på det, det är vanskligt, det är krävande, men jag tror verkligen i ja, hela mitt hjärta att Gud, han önskar inte att vi ska få bli i den där maktlösa positionen. Han önskar att vi ska komma vidare. Han önskar att vi ska fullföra löpet. Han önskar att vi ska få uppleva hans välsignelser mitt i allt det som är vanskligt. Och urskil mig men vad är alternativet då? Er det liksom bare å fortsette, ja nå har, vi, nå, nå har vi rotet det litt til, la oss fortsette å rote litt mer til, vet du hva? Jeg har så mange mennesker jeg kjenner, det er så mange livshistorier på de som ikke tar tak i de tingene, og så går det bare lenger og lenger og lenger, og til slutt så fatter de ikke hvordan de har egentlig havnet der hvor de havna i det helt. tatt. Egentlig bare et lite kanttreff ned til høyre. Men det går an å stille sikte igen. Og der trenger vi hverandre. Der trenger vi fellesskapet. Der trenger vi å høre. Der trenger vi å høre hva Bibelen sier. Der trenger vi gode venner. Venner som ikke bare fungerer som et ekokammer, men venner som også tør å snakke sant om livet på en sånn måte at, og vet du hva? Jeg tror faktisk, nå var du litt streng, men det er sikkert det han bryr seg. Det er viktig. Det er kjempeviktig. Vi er ikke maktesløse. Og denne, denne sværen av oss selv, den går väldigt over i det siste punktet som handler om at også i vårt åndsliv, i vårt åndelig liv, så kan vi kjenne på en sån maktesløshet. Jo da, en gang i tiden så var, var det en brand der inne, men nå er den borte. En gang så var det en overbevisning, men nå er den borte så kan man enten velge å bli i den, og til slutt ende opp som en kulturkristen som er innom tredjevei julaften. Ja, men hallo? Ellers så kan man justere sikte. Ellers så kan man søke inn mot det som faktisk vil fornye, det som vil gi kraft, det som tar maktesløsheten bort, sånn at man kan fortsette. Gud sier at vi skal søke han, så skal han la seg finne. Det er alltid alvorlig å snakke med mennesker som opplever å komme i en troskrise, opplever at det de har trodd, de klarer ikke helt å tro det lenger. Det skjer ofte kanske i forbindelse med et miljøskifte, med, med, med omgangskretsskift og så videre, så plutselig så er det som var så fundamentalt, og det som var så stødig, og det som hjertet var så fullt av, plutselig så er det liksom kommet litt mer sånn bort. Du kjenner sikkert deg igjen, eller kjenner noen, kjenner deg igjen i andre. Men dere, sånn det er sånn at hvis du bare vanner grusen, så blir det ikke grass og Tänk Tenk deg du står der i hagen, og du har en plen, og heten kommer. Spørsmålene, tvilen, klima, det ene og det andre kommer. Men du står där. Og det er vannslangen, den er rettet mot grusen eller eller belegningstein, hvis du er likevel signet som mig. Da vokser ikke glasset. Gud sier at vi skal søke ham. Det ærligste svar og den beste hjelpen vi kan gi når, når troen halter, når man opplever Guds livet utfordrende, er ikke å bare si stakkars dig, men det er å fortelle Gud lag sig finne når man søker han. Gud er en gud som openbare seg, viser se i sitt ord. Derfor så se vi at å æse Bibeln. Dett er viktig for å ji troenføde. Det er helt essensielt. Gud åpenbarer sig Han lar sin vilje bli kjent i samtalen, i bønnen, i tiden vi bruker med han. Det er liksom kuren mot åndelig maktesløshet. Gud, han åpenbarer sig, Han viser, han snakker, han gir deg noe i fellesskapet av de troende. Så det beste man kan gjøre hvis man opplever seg maktesløst på det området i livet, er faktisk å søke til de praksisene hvor man vet at her finnes det liv men man må jo vilde det. Investere tid. Dere, dere skal få møte en liten kar her på tampen. Timoteus, hvor er du? Der har vi Timoteus. Og Timoteus, han har en lovsangsleder i kjerka si, og han har, skal vi se, det kan stå der borte. Lovsangsleder, han har to medpastorer også, må dere komme opp. Alle har hørt om Timoteus. Timoteus, han var læresvenn, han var lærling, og var en, en disippel av Johannes. Nej Paulus. Bare se om dere var våkne. Og greia er den der at i en ganske ung alder, og man vet ikke akkurat hvor gammel han var, men han begynte nok å følge tett på Paulus allerede i 20 årene, tidlig i 20-årene, og så får han da, denne flotte unge mannen, han får da ansvaret for menigheten i Efesus. Og det var rett og slett flaggskipet til pinsebevegelsen på den tid. Der var selveste Maria Jesu mor, hun var nok blant medlemmene der, da tänker du på hva du skal si når du preker, kan du se. Si. Som om ikke det var nok, så var også apostelen Johannes han var medlem i forsamlingen der. Og det gikk egentlig bra, for Timoteus hadde nok selvtillit, som dere ser. Han hadde fått seg en bibel med dimensioner. Han hadde en lovsangsleder ved sin side som visste å smile, og som hade korset trygt plassert om halsen. Han hadde to medpastorer som skjønte at skal Timotheus gjøre en god jobb, så får vi ta, oss, får vi ta hånd om matutdelingen og alt administrativet, for han skal bare ha ordets og bønnens tjeneste. Det er da det blir fart i menigheten, skjønner du. Men så skjer det noe. Kaiser Nero sitter ved makta i Rom. Menigheten er stor. Paulus, han er ikke der lenger. Og så kommer det en vanvittig stor brann i Roma, og Nero, som den sluingen han var, han tänker at noen må jo være syndebok. Det er de kristne som har tent på, begynte han å si. Så startet det en enorm forfølgelse av de kristne i Efesus. Og stakkars, du må se litt sånn, Nei, altså, ikke stakkars. Du er jo litt foran de andre der, ja. De er sånne disipler deg. Og du, liksom, du håller ordet høyt. Veldig frimodig. Det er framgang i menigheten. Og er liksom så på å hugge. Men så skjer alle disse tingene. Og det første som skjer, og det skjer alltid når det er litt trøblete, det er at en del medlemmer sticker. De som har ropt høyst, de stikker først. Så det er medlemsflukt. Det de deprimerende for en pastor, men det er medlemsflukt. De stikker. Som om ikke det er nok, så blir den ene medpastoren tatt av dage under forførgelsene. Jeg vet ikke hvem av dere som... En av dere ligger nå død på gulvet nå. Og lovsangslederen har fått et tilbud i den andre enden av landet, så han forsvinner borti der. Det var Gud som talte veldig om at han skulle flytte. Ja, det er en igjen, ja. Det er en vedpastor igjen, men hun blir også ganske så redd, så hun setter sig ner og tenker, nå får vi se vad som skjer. Ja. Og så er Timoteus maktesløs. Hva gjør du nå? du nå? mistet en kollega, mistet to kollegaer, mistet masse medlemmer. Og han klarer ikke å holde Guds ord høyt i det hele tatt. Han begynner å kikke seg ved når han går nedover gata. Er det meg de tar i dag, eller hvordan er det? Maktesløst, det här nytter ikke og han hadde jo kjent Guds kraft, han hadde jo sett framgangen, det var jo så mye bra, og Paulus hadde jo gitt han så mye god innput. Så får han et brev, og vi skal lese litt av dette brevet. Paulus skriver til sin unge disippel, jeg takker stadig for dig og husker på deg dag og natt i mine bønner til Gud som jeg tjener med ren samvittighet slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine. Jeg lengter etter se dig igjen. Det vil gjøre mig endelig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike og jeg er overbevist om at den også bor i dig. Derfor vil jeg minne dig om dette dette skriver Paulus til en som har mistet motet. «La Guds nådegave i dig flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la henne på dig. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vittnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over mig som er fanget for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også.» i den kraft som Gud gir. Midt i den håpløse situasjonen til Timoteus, så får han et brev. Det kunne like gjerne vært at han hadde hørt på en podcast. Det kunne like gjerne vært at han hadde dukket opp i kirka. Det kunne like gjerne vært at det hadde vært en god venn som hadde sagt, «Nå skal du høre här Timoteus. Vi, vi, vi prøver ikke å feie situasjonen in under teppe og si at det du opplever nå er ikke sant. Nei, på ingen måte!» Och det ska vi inte göra som kristna. Det ska vi inte göra som kyrke. Vi ska inte försöka se si at jo nei, bare bara bara liksom enlant sån quick fix. Nej, på ingen måte. Gud har aldrig önskat att möte sitt folk i överfladiskhet. Nej, han er när de som har et sönderknust hjärte. Men Guds ånd, den er annerledes. Den er ikke motløshetens ånd. Den er ikke maktesløshetens ånd. Den er helt annerledes. Den ånd som Gud kommer med in i Timoteus liv, inn i ditt og mitt liv, det er en ånd av kraft. Evnen til å endre en evnen til å flytte hindringer og bryte gjennom. Det er en ånd av kjærlighet. Amen og det er en ånd av sinn det var stod det i den denne oversettelsen men det betyr rett og slett en ånd som gir ett sunt sin. eller på gresk så betyr det som gir et frelst sin. en tanke en tankevirksomhet som er full av vem Gud er og vad han kan gjøre og dere det er kuren mot maktesløsheten som du og jeg kan oppleve for vi opplever den men det er ikke Gud som gir den vår fiende er veldig lykkelig hvis han kan få gjøre oss likegyldige, apatiske, og bare være sånn tilskurre i eget liv og tenke at ja, ja, så dette var vel min lodd da. Vet du hva? Din lodd er Guds løfter, hva han har sagt om dig? Amen. Derfor så sier til og med i Bibelen, «Når det går nedover, skal dere si oppover.» Hvorfor? Som en sånn merkelig bekjennelsesøvelse? Nei, fordi at Guds ånd kommer med kraft og kjærlighet og sunne tanker. Og kunne du ha sagt halleluja, du kunde sagt amen. Og så fortsetter han, og det er vi skal avslutte, han fortsetter nemlig å, å preppe, Timoteus och han säger, du vet Timoteus, husker du brev jag skrev till romarna? Där står det att jag skammer mig inte över evangeliet. Varför? Jo, för at det att det är en Guds kraft till frälselse för alla dem som tror. Guds ande kommer med ändringskraft, kommer med nytt mot, kommer med ny riktning, vet va? Jag har det är så många människor jag känner, opp många människor jag livet som har varit så långt nede, som har varit så maktelösa, men som har öppnat sig upp för Guds ande och han har reist dem opp, og noen har han reist opp gang på gang, og det er like herlig hver gang. For hva er alternativet? Så kommer han en formaning til slutt. Timotheus, ikke gi slipp på det du har hørt. Husk på det jeg har sagt, Timoteus, sier han. Denne fadelige omsorgen som ikke er si les en bok, men husk på det jeg sagt. Vi märker, Vi märker nærheten i relasjonen når vi leser dette brevet. Det er jo tårer mellom linjene her, ikke sant? Ikke glem det jeg sagt. Ikke glem hva Guds ord sier. Ikke glem hva løftene sier. De står fast i evig tid. Gud lar seg ikke rokke. Ta vare på dem de sunne ordene som holder deg frisk i din ånd. Håll dig til troen, Timoteus sier i litt senere kapitel kapitlet her, og bevar skatten, bevar den hellige ånd som er gitt deg i ditt indre. Åh, kjære dere, det finnes ikke en skatt som er mer verdt å bevare En Guds gode hellige ånd på innsiden. At vi lar den få rum, at vi slipper den till slik at livet blir Där indre fra vårt hjerte det er hjertet vårt han har gjort noe med og så sliter vi med konsekvensene helt ut i fingertuppet og noen ganger helt ut i anklen bevar skatten dere kan få lov å sette dere dere har vært fantastiske skuespillere herligheten skal lovsangene komme opp vi er ikke maktesløse där var du är i ditt liv. Det här har här kan träffa på, på ulike måter. Såna är det Guds ord eleverna och Noen kan ha fått en minne om någon de faktiskt burit att göra med. Andra har fått en tanke om att vet vad jag ska faktiskt ta ta på allvar och ett vad bibelns budskap har fullt av starka uppfordringar om å endre kurs hvis det er nødvendig, om å vende om hvis det er nødvendig. Vet ikke, sier Guds ord, at Guds kjærlighet leder oss til omvendelse? Vi skal reise oss opp, så kan dere bare begynne å spille lite og så skal jeg lese noen skriftsteder som, som avslutning. Det første i Isaiah 40. Känner du ikke til det? Har du ikke hørt det? Den evige Gud, Herren, skaperen av jordens ender, blir ikke trett. Han blir ikke utslitt. Hans forstand er uransaklig. Han gir en trette kraft, och den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Selv unge blir trette och og utslitt, også unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt. Vi går og blir ikke trette. I Isaiah 41 så står det «Frykt ikke, for jeg er med deg». «Se råd ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud». Jag styrker dig. Ja, jeg hjälper dig. Jeg håller dig oppe med min rättfärdig högra hand. Paulus sier i Efeserbrevet. Till slut, mina sysken, bli starka i Herren og hans och i hans väldige kraft. Han fortsätter i Brevet till filipperna All makt har i han som gör mig stark. Jag kan makt en vär situation fördi jag har Kristus. Han styrker mig. Amen. Ska vi ta lite tid nå i tillbedelse och lovsång. Egna reflektioner mulighet for forbønn eller en liten prat er det der borte på siden vi ska bevare roen og vi er, vi er snart ferdige med denne delen av gudstjenesten før vi går ut i kaféen men guds ord kjære dere guds ord og det han snakker in i livene våre det får kun en effekt som vi velger og la det smelte sammen med troen i vårt hjerte. Det får kun en effekt hvis vi tar det imot og handler på det. Gud vil signe hver eneste en.